0: Muy buenas noches, ya estamos en vivo, estamos en nuestra caja de herramientas de FMC, Educational and Professional Services, eh, ya nuestra tercera caja de herramientas eh, que auguramos, ¿verdad? Esperamos en Dios que todo sea un éxito, ya las primeras dos cajas de herramientas eh, están en YouTube, están también en todas las redes sociales, y ya usted puede, puede acceder a ella eh, buscando, ¿verdad? Nuestra página de Facebook, FMC Educational and Professional Services. Y allí usted puede darle share, compartir, darle like y ver allí todo exactamente todos nuestras eh, lives que tenemos allí disponibles en nuestra caja de herramientas. Déjeme decirle que ha sido de gran bendición. Muchas personas se han conectado, nos han contactado para... Eh, compartir diferentes experiencias sobre lo que eh, han vivido a través de estos lives. Y el propósito es compartir eh, información educacional, edu ¿verdad? educativa y profesional eh, para que nosotros podamos seguir hacia adelante y crecer en nuestra vida eh, profesional y nuestra, nuestra vida social también. Eh, saludamos a todas las personas que están en el live. Eh, por ahí está mi esposa Lynn Serrano, buenas noches. Yeida Cruz, profesora Yeida. También parte de, de, de Caja de Herramientas, que de pronto vamos a tenerla por ahí, eh, profesora. Eh, y todas las personas que se, han, que se van conectando, los vamos a ir saludando a lo largo de este live. También queremos decirle que estamos dispuestos, ¿verdad?, disponibles para contestar todas las preguntas a través de nuestros recursos que vamos a tener en esta noche. Aquellas dudas o aquellas preguntas que ustedes tengan las pueden ir eh, compartiendo con nosotros a través de nuestro chat. Que nosotros pues, vamos a hacerle la, llegar la información a la doctora, ¿verdad? Para darle contestar y hacer realmente, tener un diálogo con cada uno de ustedes y contestar las preguntas. Que déjenme decirle: esto es un tema completamente, o sea, si, si hay un tema que está trending, si hay un tema que está vigente hay un tema importante en estos momentos, ¿verdad? Sí, la importancia del, del, del COVID, del distanciamiento y todo eso. Sí, claro que sí, la salud es primordial. Pero eh, para efectos de la educación, que es uno de los, de los parámetros más importantes de la sociedad, eh, este tema de hoy promete, promete. Así que los saludamos a todos, le damos las gracias por Estar en sintonía de FMC, Education and Professional Services. Pueden buscarnos en Facebook, pueden buscarnos en YouTube. Y déjenme decirle una buena noticia. Estamos en todas las plataformas de podcast. O sea, esta conversación que vamos a tener en esta noche, también usted la puede acceder a través de Spotify, a través de Apple, a través de Google. O sea, a través de cualquier servicio de podcast. ¿Verdad? Que ustedes saben que eso es lo, lo nuevo. Usted puede Hacer ejercicio, ir lloviendo, ir en el carro y escuchar, ¿verdad? Porque si usted va guiando y viendo los likes, es peligroso. Pero usted puede escuchar estos programas a través de los podcasts y lo puede bajar completamente gratis. Así que eh, comparta esta información, que la educación y la información es poder. Así que vamos a empezar rapidito porque no queremos hoy perder mucho tiempo. Ya saben que estamos disponibles en el chat para contestar. Cualquier pregunta que ustedes tengan, eh, a su haber y los saludamos a todos ¿okay? los saludamos a todos eh, vamos a les voy a, a comentar y hablar un poquito sobre el recurso de esta noche es la doctora eh, Miriam Quintana Alcina ella es catedrática asociada de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico durante los pasados años está dedicada a docencia en el departamento de química y ha dictado cursos de química general, química analítica, química orgánica bioquímica y ciencias físicas ha escrito propuestas de investigación para la institución y para agencias federales. Ha presentado publicaciones y presentaciones de investigación académicas en áreas de química y de desarrollo curricular. En los pasados 10 años ha incursionado en forma activa en la incorporación de tecnología tanto en el salón de clases como en los laboratorios de especialidad en química. Se ha destacado tanto en diseñar y ofrecer sus cursos usando tecnología como en el diseño e implementación de cursos híbridos y cursos en línea. Mientras completaba sus estudios doctorales en tecnología instruccional y educación a distancia en Nova Southeastern University, trabajó además como enlace con la facultad en el Instituto de Educación Virtual de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Se destacó revisando y diseñando rúbricas para evaluar los cursos en línea y ofreciendo talleres a la facultad de cómo aplicar mejor prácticas en el desarrollo y diseño de cursos híbridos y cursos en línea. Ha tenido participación activa en propuestas institucionales y federales auspiciadas por el Departamento de Educación. Desde el 1999, la Pontificia Universidad Católica ha recibido cuatro asignaciones de fondos bajo título 5 y la doctora Quintana ha contribuido en forma directa al logro de los objetivos de dichas propuestas. Bajo título 5, individual como directora de componente de tutorías y mentoría. Bajo título 5, cooperativo como administradora de la plataforma Muro y del repositorio de recursos en línea. Bajo título 5, TSI como coordinadora instruccional y bajo la propuesta actual. Título 5, PAS o PAS como directora de actividades y actualmente directora de ese proyecto. Eh, actualmente dirige el proyecto Paz y tiene a cargo la implementación, supervisión, evaluación de todas las actividades que se llevan a cabo en el proyecto Una de las actividades del proyecto que más impacta la docencia es la preparación a la facultad en el uso de estrategias de diseño universal para el aprendizaje en el salón de clase ¿verdad? Así que sin más preámbulos, le dejo con ustedes a la doctora Miriam Quintana Alcina Buenas noches Miriam, saludos
1: Buenas noches a todos. Para mí es un placer poder compartir contigo, Floren, y con todos, ¿verdad? Este nuestros amigos de, de, de Facebook. Eh, de verdad que para mí pues es un placer estar aquí en este proyecto innovador. Eh, y estoy bien contenta, bien contenta de poder compartir, de poder compartir.
0: Buenas noches, sí, qué bueno, y que y contento nosotros también de compartir contigo, ¿verdad?, esta, esta caja de herramientas, la tercera de nosotros, ¿verdad?, eh, y, y te agradezco, ¿verdad?, eh, que desde el primer momento que te hice la llamada, ¿verdad?, para invitarte a que compartas con nosotros esta experiencia, pues rapidito dijo que sí, y se puso a la disposición de todos nuestros... Eh, seguidores, de todas las personas que están en el live y de todos los estudiantes y de todas las personas que, que quieren enriquecer y, y aprovechar este conocimiento que tú eh, has adquirido. Así que es un honor para nosotros tenerte hoy en este live, así que qué bueno, que sea de mucha bendición para ti, para tu familia, para todos nosotros y para todos los que nos escuchan. Qué bien, gracias. Bien, eh, pues mira, yo le estaba diciendo a, a nuestra gente que estos tiempos de, de pandemia, de crisis, coronavirus, distanciamiento social, aislamiento, todas esas palabras, ¿verdad?, que, que están en boga, eh, realmente han afectado uno de los elementos más importantes de nuestra sociedad, que es la educación. Entonces, recordamos que hace un tiempo atrás, ¿verdad?, las instituciones educativas eh, ya estaban moviéndose en esto de... de de, la, de lo virtual, de la educación virtual, de la educación remota, de, la, de las clases online, de las clases eh, presenciales o, o virtuales. Eh, entonces, todos esos conceptos parecen como que lo mismo. Pero yo quisiera que comenzáramos como que por la raíz, ¿verdad? Eh, yo quisiera que, que nos, nos definiera, ¿verdad? Eh, ¿Qué es la educación virtual? Si es lo mismo que la educación eh, online, eh, remota, o todos esos conceptos verdad que, que se escuchan muchas veces y que nos hablara sobre eso.
1: Eh, sí, pues eh, generalmente eh, la gran mayoría de las personas pues tienden a llamar a, a la educación, de educación a distancia, y todo es lo mismo, ¿verdad? Y, y, y no, no es lo mismo. Es bien importante eh, nosotros eh, diferenciar, ¿verdad? Cuando hablamos pues de cursos en línea o cursos a distancia, eh, lo que estamos en realidad hablando es entonces de cursos que han sido previamente diseñados con una, eh, un diseño instruccional apropiado, donde entonces ya ¿verdad? El, el estudiante y el profesor están alejados, pero el curso está diseñado de manera tal que todos los recursos y la comunicación pues, se hace a distancia. Los cursos que, por la pandemia, tuvimos que eh, pasar esos cursos presenciales a, a y utilizar a través de la internet, eh, los, en muchas instituciones o muchas personas, pues no sabían ni cómo llamarlos y los llamaron cursos en línea. Y en realidad, pues ahí tenemos que establecer la diferencia. Esos cursos los podemos decir que son cursos en remoto, eh, cursos eh, mediados por la tecnología, ¿verdad? ¿Por qué? Porque... Eh, la diferencia principal estriba que, aunque hay una separación profesor-estudiante, los cursos, lo que se hizo fue que se trasladaron a verse a través de la Internet, pero no hubo una modalidad, no hubo un diseño eh, instruccional apropiado para que entonces, ¿verdad?, eh, pudieran considerarse cursos a distancia. Algo también bien importante es que los cursos a distancia pues generalmente el tiempo de reunión del estudiante y el profesor, pues eh, se dialoga o se coordina, ¿verdad?, entre los estudiantes y el profesor. Y sí, okay. eh, es importante que haya pues esa interacción ya a través de videoconferencia, pero pues no es eh, obligatoria como tal. Ya en los cursos eh, mediados por la Internet o lo que llamamos, ¿verdad?, eh, los cursos en remoto como son considerados cursos presenciales, en realidad, que se tuvieron que pasar a través de la internet, esa interacción profesor-estudiante a través, ya sea de las videoconferencias principalmente, ¿verdad? esto que estamos haciendo, algo parecido a lo que estamos haciendo nosotros, y, uh -huh. y esa comunicación continua es necesario Y obviamente, dependiendo también de la escuela o de la institución, las horas contacto de esos eh, estudiantes con el profesor es necesaria. O sea, que
0: sí, por o sea, Ajá. Sí, o sea, estamos. Me, me llamó mucho la atención algo que mencionaste, o sea, los cursos, por ejemplo, yo estoy tomando un curso en la Pontificia Universidad, ¿verdad? Y entonces eh, el profesor hizo un acuerdo con el grupo de que obviamente no vamos a, a, a presenciar, o sea, no vamos a ir directamente a, a, al centro, ¿no? A, a, al recinto, vamos a estar en nuestras casas. Uh -huh. Entonces, Estás diciéndonos que el curso no es, eh, no es una película de Netflix que estoy viendo en mi casa. Yo estoy en mi casa de forma presencial, pero eh, con el Internet. No sé si, si estoy explicando bien.
1: Sí, sí, cuando, si el, el, si el curso es clasificado curso en línea, curso a distancia, pues ya el, el estudiante, pues eh, la reunión con el profesor pues no necesariamente pues, tiene que ser en un horario fijo, sino que el estudiante puede dialogan los estudiantes dialogan con el profesor y asignan un horario. Ya cuando el curso es un curso presencial y se pasa remoto, el horario es un horario en específico. Por ejemplo, si el curso se reúne, a, se reúne de 9 a 10 y media y el estudiante tiene en su matrícula que el curso se va a reunir de 9 a 10 y media, pues es sumamente importante que el estudiante sepa que a esa hora, pues, va a haber una reunión con el profesor. Que obviamente el profesor puede decidir qué plataforma de, de videoconferencia va a utilizar eh, para reunirse y aclarar las dudas y trabajar eh, el curso con los estudiantes. Eso Muy es algo pues, que hay está claro.
0: Eso es bien importante. Uh -huh. eh, Miriam, yo quiero ¿verdad? Eh, que todos nuestros eh, viewers, los seguidores, uh -huh. los, los que escuchan, eh, estén, tengan bien claro que esto que estamos hoy o no, tú nos estás trayendo en esta noche eh, obviamente tú lo presentas desde de, de el aspecto de, de, ¿verdad? De, la, de la universidad pero esto aplica eh, tanto para, para estudiantes universitarios como también para estudiantes de escuela muchas veces eh, las personas que nos están siguiendo y están viendo esto este live posiblemente tienen hijos en la escuela eh, son padres, son tutores eh, y quieren, ¿verdad?, también eh, colaborar en este proceso. Así que, eh, ¿cómo, tú, o qué tú le dirías, ¿verdad?, uh, en, este, en este cambio, en esta transición que estamos viviendo, eh, que, ¿cuál sería el punto para comenzar, ¿verdad? Ya me dijeron que tengo que tomar clases desde mi casa y qué yo necesito para estar claro, para estar presto. A que a, a tomar una clase y que esa clase sea exitosa.
1: Pues <ríe> algo bien importante es estar claro, o sea, hay que estar bien claro de que no el hecho de estar eh, a través del internet no significa de que yo voy a poder pues hacer eh, en la clase lo que yo quiera, que muchas veces los estudiantes, ¿verdad? Pensa, piensan que pues mis clases son por internet pues eh, yo entro cuando yo quiera y, y, y hago las cosas al momento que yo quiera y no verdad no es así no no es así eh, puede ser que en la transición que hubo de, de verdad marzo y el, la culminación del semestre puede ser que cuando los estudiantes entraron pues, a, a, a esta modalidad remota no sabía cómo trabajar, porque obviamente fue algo uh -huh. imprevisto, bastante rápido eh, sí. y los profesores muchas veces pues se pudieron haber tardado ¿verdad? o los maestros se pudieron haber tardado en darle esa comunicación al estudiante de que era lo que querían eh, pero ya, si a ustedes ya le dijeron que el próximo semestre es eh, en remoto ¿verdad? o todavía están no les han dicho, pues mire hay que prepararse, sí. Y ahora usted puede prepararse para estar listo Recuerde, su casa, su cuarto o la mesa de su comedor va a ser su salón de clase. Muy bien. Ese va a ser el salón de clase. Yo quiero compartir entonces unas eh, sugerencias, ¿verdad? Unas recomendaciones de qué, qué, qué podemos hacer para prepararnos, ¿verdad? Como estudiantes en remoto.
0: Muy bien. Esa, esa presentación, ¿verdad?, que nos vas a compartir fue también parte de un webinar que tuviste en el día de ayer. Así que eh, estemos bien atentos a esta presentación. Y si usted tiene alguna duda, como ya les dije, pues nos puede escribir a través del chat. Eh, que con mucho gusto, ¿verdad?, la doctora va a estar con nosotros. Eh,
1: no sé si la presentación se ve.
0: Sí, ya, ya estamos arriba. Ya
1: estamos arriba, ok. Sí, eh. En la presentación pues, fue todo un éxito, se llevó a cabo ayer, ¿verdad? El título, pues, Aprendiendo en la distancia, cómo tener éxito en mi curso. Y yo quiero comenzar este, la presentación, ¿verdad? Eh, generalmente, pues, en estos momentos, si ya usted tuvo la oportunidad de tener ese curso en remoto, que es el es generalmente el término que se le hace, o curso mediado por la tecnología, o curso por internet, que también es otro, otro concepto que se utiliza, Quizás estos fueron los sentimientos principales que usted eh, sintió al momento, ¿verdad? O en el transcurso de... Recuerde que estábamos en una pandemia, así que teníamos factores externos, pandemia temblores, los que somos de acá del sur, ¿verdad? Los temblores que no, uh -huh. ces que no cesan. Así que tenemos no esos, esos estresores externos. Y entonces, pues, nos añaden un, unas problemáticas adicionales de que, ¿qué hago? ¿Cómo termino mi semestre? Eh, me, ¿Me voy eh, a distancia? ¿Me voy en remoto? ¿Me voy en cursos mediados por la Internet? Pues, obviamente, la preocupación, la frustración, la desconfianza, la incertidumbre, y al final, mire, el cansancio y el desánimo, ¿verdad? Porque no, uh
0: -huh.
1: algo nuevo, no eh, entendíamos cómo lo íbamos a trabajar, cómo el maestro me iba a, a evaluar. Lamentablemente, ¿verdad? Eh, cuando profesores o maestros entraron en esta transición, pues muchos desconocían también el uso de la tecnología, y entonces pues eh, tenían que tener eh, maneras de evaluar al estudiante y entonces empezaron pues a, a enviarle a los estudiantes eh, demasiada información a través de correo electrónico o a través de mensajería de texto o por teléfono. Eh, y entonces eh, demasiada cantidad de estudio, y ahí pues obviamente vino el desánimo, el cansancio, no tan solo de los estudiantes, sino si eran niños pequeños, de los padres, porque entonces tanta uh -huh. asignación y no sabían ni no, el tiempo real no da, ¿verdad? Así que...
0: Miriam, discúlpame, este, quiero compartir contigo un comentario de que hizo una amiga muy cercana, Ajá. y me dice, ahora realmente yo entiendo la importancia de los profesores y de los maestros, porque muchos de los padres sintieron también esa frustración, ¿verdad? Porque pues, hubo ese choque eh, tan rápido, ¿verdad? Sin una transición. Y entonces también cayeron en ese desánimo, en el cansancio, en la incertidumbre, claro, ¿verdad?
1: Claro, claro que sí, porque pues eh, obviamente los maestros eh, estaban también con la misma, la misma situación de los estudiantes. O sea, ¿qué plataforma voy a usar de momento? No tengo, no tengo una computadora, el internet de mi casa no es el mejor, ¿verdad? Eh, o uh -huh. sea, que después pues, se vieron desprovistos de muchas de las herramientas necesarias para... Eh, poder eh, culminar, pero pues se logró, ¿verdad? Eh, a pesar de todo el desánimo, desconfianza y trabajo, pues se logró. Ahora pues están estamos en la disyuntiva si realmente pues todos los cursos se van, si si se van a ir en remoto nuevamente, por lo menos las universidades, eh, la gran mayoría pues nos vamos, eh, se van a ir nuevamente en remoto. Así que esos estudiantes de grado 12 que entran a, a las instituciones de educación superior sus primeros cursos universitarios van a ser en remoto. Así que es un, va a ser un cambio, ¿verdad? Uh -huh. eh, si las escuelas, el, las escuelas ¿verdad? privadas y públicas también, algunas han dicho que se van en remoto, otras todavía no han tomado la decisión. Pero, ¿verdad? Lo que voy a compartir con ustedes eh, les puede ayudar. Les puede eh, ayudar a, a evitar estos sentimientos tan fuertes, eh, sobre todo el cansancio y el desánimo, porque la, y la frustración, porque la preocupación siempre va a existir. Y es bueno que nos preocupemos porque nos estamos, eh, la preocupación nos lleva a nosotros, pues, querer, ¿verdad? Eh, uh -huh. mejorar. Eh, la desconfianza, pues siempre también puede existir, porque la tecnología siempre trae un poquito de desconfianza. Lo mismo que incertidumbre, pero ya el cansancio, el desánimo y la frustración pueden ser unos sentimientos muy negativos al momento de nosotros enfrentarnos, ¿verdad? Al estudio. Así que, ¿qué yo les recomiendo para tener éxito en el curso a distancia? O, lo que sería eh, mejor expresado, curso en remoto, ¿verdad? En un curso eh, en remoto. Las metas. Eh, si usted es estudiante universitario, sea un niño, sea estudiante eh, de grado eh, intermedio, las metas, eso es importante. Y eso, hasta en un curso presencial, ¿verdad? Las clases presenciales, eso es necesario. Que las metas estén claras, qué es lo que yo quiero. Y entonces, aquí, bien importante, no es tan solo la meta del curso, es también nosotros pensar en las metas. En términos, ¿verdad?, de lo que yo quiero conseguir a corto pero a largo plazo, que sería, uh -huh. por ejemplo, decir, pues, eh, pasar el semestre, lograr eh, manejar bien la plataforma, eh, lograr entender además los conceptos, ¿verdad? O sea, que, que yo tengo que tener bien claro y ahí, pues, en los niños, los padres tienen que estar envueltos y ahí yo entiendo que tiene que haber una explicación, ¿verdad? Eh, no tan solo del maestro, sino, pues, los padres involucrarse de manera activa para explicarle, ¿verdad?, a los niños lo que envuelve eh, el estudio en remoto. Disciplina. Si la disciplina es importante a nivel eh, presencial, en la educación remota, en la educación a distancia, en la educación mediada por la tecnología, como la querramos llamar, es primordial. ¿Por qué? Porque ya nosotros no nos vamos a estar moviendo al salón de clase. Nuestro salón de clase va a ser nuestra casa. Quizás el escritorio que usted tenga en su cuarto o la mesa que usted tenga eh, en su casa, ¿verdad? así que la disciplina es esencial. si usted es un estudiante universitario pues la disciplina usted la, se la tiene que imponer usted mismo verdad y lo mismo estudiantes de grado ya de 9 a 12 verdad pero si son niños pues ahí los padres verdad pues tienen que enseñarle a los chicos verdad eh, respetar respetar un horario de clases y de estudio. no nos queda otro remedio si estamos en nuestra casa, es saber si el maestro me dijo que se va a reunir conmigo los lunes y los miércoles. De 9 a 10, pues yo saber que de 9 a 10 de la mañana, ya antes de las 9, debo estar listo como si me hubiera ido para la escuela, sentado en mi mesa con lo que usted utilice, la tableta, el celular o, o la computadora, listo para tomar mi clase. Las distracciones. Y ahí es sumamente importante el lugar que se seleccione para eh, recibir ¿verdad? Eh, la clase. Muchas veces, ¿verdad? yo le puse ahí la foto de una persona acostada en la cama,
0: <risa> Ese es
1: el peor sitio para nosotros estudiar. Porque obviamente si yo, si yo estudiara así, pues a los cinco minutos ya estaría dormida.
0: <risa> <risa> a, veces, a veces buscamos la, la posición más cómoda, ¿verdad? O el lugar más cómodo de la casa, la habitación que tiene aire... Eh, y, y realmente, verdad, porque a veces buscamos la comodidad y, y estar sin ruido y entonces es nuestro peor enemigo porque entonces sí le pues, puede le puede, sueño.
1: puede haber sueños, sí, obviamente pues las distracciones. Si a usted sabe que eh, a usted el celular lo distrae de una manera eh, demasiado grande pues mire, en el momento, si usted no utiliza el celular para la clase, en el momento en que usted esté estudiando o en el horario de clase el celular fuera
0: como fuera si estuviéramos celular, en el salón
1: como si estuviera en el salón de clase porque si no usted va a estar en el salón de, en, escuchando al profesor y de momento le suena verdad la notificación de un mensajito y entonces ahí nos empieza ¿y quién será? ¿y qué me habrán dicho? y ¿verdad? Eh, seleccionar un lugar de estudio que sea tranquilo y aquí pues eh, yo siempre recomiendo que haya una comunicación a nivel familiar porque obviamente si eh, usted tiene hermanos o su papá o su mamá su tutor eh, también van a estar trabajando desde la casa por lo que sea pues obviamente a lo mejor tengan que compartir el sitio así que diálogo familiar ¿verdad? Un lugar que no es este, que no sea un lugar donde transite todo el mundo todo el tiempo. Eh, a veces esto se puede hacer, a veces no, ¿verdad? Pero de ahí es que viene la comunicación para evitar, ¿verdad? Lo más posible las distracciones. Y obviamente tener antes de empezar eh, la clase los materiales necesarios. Si una, su libreta, bolígrafo, lápiz, si es una clase matemática, necesitan calculadoras, o sea, todo lo que usted necesite para que no tenga que levantarse eh, e interrumpir, ¿verdad? El proceso, sobre todo, del horario de las clases, que sean a través de las videoconferencias.
0: Y esos materiales son bien importantes porque eh, nuestra mente es tan traicionera, ¿verdad? Y pensamos que, que podemos eh, tener todo en la mente o eso. Yo me acuerdo de eso. Ya la profesora lo va a repetir, ¿verdad? Y a veces... Eh, nuestra mente es tan traicionera, ¿verdad? Que, que confiamos demasiado y tenemos que tener eso, esas herramientas siempre a la mano como si estuviéramos en el salón de clase, como ¿verdad? Si
1: en el salón de clase, o sea, si, si usted acostumbra pues, a tomar anotaciones cuando su profesor habla, pues usted tenga su libreta de anotaciones, ¿verdad? Eh, porque como, como bien dijiste, Flores, no podemos confiar en, en la memoria. No es una sola clase la que yo voy a estar tomando, ¿verdad? Son varias. Así que es tener en mi mente de que yo voy a estar... Eh, en, en la sala de clases lo que pasa es que la sala de clases va a ser pues, la sala de mi casa por ejemplo yo por ejemplo en eh, mi trabajo remoto fui moviéndome de sitio en la casa hasta que conseguí este huequito donde yo estoy aquí este huequito que yo estoy aquí pues es una parte de la sala de mi casa no se escucha el ruido de afuera eh, no transita mucha gente así que aquí yo estoy tranquila y es un buen sitio pues, para, para poder eh, trabajar con tranquilidad pero lo, lo logré después de, de por lo menos un mes de estar
0: moviéndome
1: <risa> por varios sitios en la casa, ¿verdad? Buscando pues una buena iluminación y comodidad hasta que conseguí este sitio y aquí yo tengo mi, mi, mi escritorio, mi mesa, y eso y ahí, aquí es que yo trabajo por ahora. <risa> Otras recomendaciones es el plan de estudio y manejo del tiempo. ¿verdad? Eh, recuerde, pues a usted le van a dar un programa de clase, le van a decir que estas son las cuatro, cinco clases, seis clases que usted va a coger eh, con este horario. Y entonces, si no tenemos un buen plan de estudio y un manejo del tiempo, se nos van a olvidar eventualmente el horario de las clases, las actividades, las tareas, y nos vamos a cansar y a desanimar y a frustrar muy rápido. Rápido. Muy rápido. Ese plan de estudio y ese manejo del tiempo tiene que ser real. O porque tampoco vamos a, a pretender, y esto es algo sumamente importante no tan solo para estudiantes. si hay profesores o maestros que me están escuchando, es sumamente importante que cuando nosotros impartimos las clases a distancia o en remoto, recordemos que no podemos sobrecargar. O sea, es, esto es como si fuera pues, una clase presencial. O sea, no le podemos dar una sobrecarga de asignaciones, de tareas, de actividades en una semana porque el curso es un curso en remoto. ¿no? O sea, si el curso es un curso en remoto, la persona, si se tarda a nivel presencial en dar ese material dos semanas, pues usted se debe tardar en remoto en la misma cantidad. de el mismo tiempo. el mismo tiempo. Así que ese plan de estudio, ese manejo del tiempo debe ser real. Evitar el exceso de tiempo realizando tareas. Por eso es que es muy importante hacer ese manejo del tiempo. Distribuir, obviamente, las tareas entre las clases. Eh, y entonces yo recomiendo, ¿verdad?, eh, una técnica que funciona muy bien, eh, tanto a nivel de los estudiantes, a nivel laboral. Es la técnica que se conoce como la técnica de pomodoro. Eh, uh -huh. Pomodoro es un tomate, un tomate de esos italianos. Eh, esa técnica pues, fue eh, estudiada y desarrollada por un, por un italiano, eh, por eso es que se llama la técnica Pomodoro, eh, donde pues prácticamente eh, en el estudio que se, se ha realizado es una técnica que establece que eh, la atención de una persona a una tarea en particular generalmente no es más de 25 minutos. Así que en, en la técnica Pomodoro, pues, eh, existen un sinnúmero de aplicaciones donde nos dan un relojito, y usted puede, eh, la primera parte es la planificación, ok, yo voy a hacer la tarea de matemática. Y entonces son, el profesor se puso bien chévere y me dio 30 eh, tre, ejercicios. <ríe> y, pues, voy a trabajar los 30 ejercicios de matemática. Pues usted se programa, voy a trabajar los ejercicios de matemáticas, no voy a mirar más ninguna clase. Prende el cronómetro 25 minutos, se tiene que enfocar completamente. Se enfoca a los 25 minutos, el reloj va corriendo, a los 25 minutos suena, suena el cronómetro. Y ahí usted puede decidir, ok, todavía me faltan unos cuantos ejercicios, así que voy a coger un receso de 5 minutos nada más para volver te coge un receso, a los 25 minutos no se quede. Hay personas que dicen, ¿verdad? Si usted todavía no está muy cansado, puede quedarse unos 5 o 10 minutos más, pero la recomendación es que usted se levante, tome agua, coja aire, eh, juegue un ratito con el perrito, el gatito, lo, se distraiga. A los 5 minutos ponga el relojito de los 5 minutos, a los 5 minutos regresa, vuelve y prende el cronómetro de los 25 y se concentra. Y este, este ejercicio usted lo puede hacer por cuatro veces. ¿Sí? Que tú, usted puede estar un máximo pues, de cuatro veces de 25 minutos, ¿verdad? Que serían 100 minutos. Cogiendo eh, recesos de 5 minutos entre los 25 minutos. Ya después que ha hecho la técnica de pomodoro cuatro veces, se recomienda que entonces usted cambie de tarea y haga un, re, un receso de 10 minutos por lo menos, un receso más largo, y se vaya, y entonces camine, o haga un, ¿verdad?, pares la tarea, y entonces eh, haga si hace ejercicio, si es hora de bañarse, de comer, lo que sea, y entonces regrese. ¿verdad? Así que es una es técnica, bien, dime.
0: Sí, es bien importante, ¿verdad?, Esto, estas recomendaciones que estás dando, y yo creo, ¿verdad?, que todos los que nos están escuchando, que nos están viendo, eh, las puedan este, verdad eh, anotar y, 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 y tomarlas porque realmente verdad estamos hablando de, de evidencia científica verdad que que se ha, que se ha mostrado de que realmente eh, el, el lapso de atención de nosotros verdad realmente no, no es más de 25 minutos en, en, en el mejor de los casos verdad eh, imagínese uno eh, como estudiante verdad enfocado, eh, por ejemplo, ¿verdad? Como dices, un ejercicio de matemática, un ejercicio de química, ¿verdad? Estos profesores <risa> de química. Y entonces, de momento, ¿verdad? Está toda nuestra atención allí y realmente, eh, eh, ¿verdad? El, el, físicamente nos desgastamos, eh, hay muchas distracciones y nosotros pues, necesitamos, eh, yo creo que es, eh, la clave es disciplina, ¿no? Eh, tener esa, esa disciplina crear ese hábito, esa parte de los hábitos de estudio, ¿no? Y, y, y ajustarnos a esa nueva realidad, ¿verdad? Porque realmente, aunque no estamos en la en la realidad del salón de clase, posiblemente la comodidad de nuestra casa, pues pues puede ser también contraproducente traernos entonces eh, no tener esa disciplina, salirnos de esa rutina, distraernos y al final de cuentas, pues por eso es que muchas veces podemos hasta fracasar en curso que parecieran que sean más fáciles y llevaderos de, de tomar
1: Sí, y algo bien importante, en los niños pequeños eh, la atención es mucho menos.
0: <risa> Ese 25 baja, baja <risa> mucho más.
1: Baja prácticamente la mitad del tiempo, ¿verdad?, de ahí que entonces es sumamente importante que, ¿verdad? Eh, los profesores, los maestros, pues tengamos entonces también en consideración, ¿verdad?, que si estamos uh -huh. dando una videoconferencia, pues, miren, no podemos estar eh, dos horas eh, hablando sin hacer un tipo de actividad, ya sea hacerle una pregunta para que ellos participen, eh, darles algo para que hagan, porque realmente, ¿verdad?, eh, ese, ese es uno de los problemas eh, no es lo mismo estar en el salón de clase que usted puede, pues, eh, trabajar con ellos, ¿verdad? Aquí en, eh, utilizando las videoconferencias, pues, tenemos que ponernos creativos y entonces, pues, tratar de entonces, pues, de que ellos engranen, ¿verdad? Y, y, y atraerlos claro. y que entonces eso, pues, tampoco eh, cause un lo que se llama un tecnoestrés o un cansancio por por, por estar mucho eh, en la pantalla de un computador. Exacto. Sí. Eh, también, pues, aquí he puesto los nombres de algunas eh, aplicaciones o programados que yo eh, recomiendo, ¿verdad? Eh, no voy a dar mucha explicación para no dar eh, mucha promoción, <risa> <risa> pero estos son eh, aplicaciones que ayudan mucho en la distribución de, de, de las tareas. El toggle es como una especie de, de calendario. El focus keeper, pues, también es... Eh, tiene la técnica de Pomodoro incorporada, pues, en lo que sería la distribución de tareas. Estas son otras aplicaciones para estudiar. Estas son ya aplicaciones a nivel de teléfono. Más o menos así es que se ve. Este es el relojito
0: este,
1: de, de, del Pomodoro. Y, entonces, eh, a los chicos o chicas, eh, a los niños, no les gustan las agendas. ¿Verdad? Porque piensan que hoy las agendas, eso es de de, de personas ha pasado mayores. de moda. Ha pasado de moda. Pues lamentablemente no. Ya sea la agenda tradicional, ¿verdad? Que a mí me encantan. Hay muchas bien bonitas. O las agendas digitales que también son muy buenas. Miren, las vamos a necesitar porque recuerde que ahora usted no va a estar en el salón de clase, eh, que usted se va para la escuela y allí, pues se va moviendo de salón de salón o los maestros entran al salón y se trabajan y usted se lleva anotado en la libreta las tareas. Aquí usted es el que se tiene que acordar las actividades uh -huh. y las tareas, ¿verdad? Así que obviamente, pues, el uso de las agendas tradicionales o digitales es sumamente necesaria. ¿Qué yo voy a hacer entonces con esas agendas? mire el calendario de tareas y actividades. Recuerde, son muchas clases y si están en remoto cuando va a ser el examen, la tarea de, de química, el examen de matemática, eh, las clases a tal hora. O sea, que tengo que tener, ¿verdad? Ese calendario de las asignaciones y ta o tareas y de las horas de clase. Y ser fiel lo más posible a ese calendario. Si por alguna razón no puedo cumplir con el horario por alguna actividad, pues entonces saber que tengo que reponer esas horas. Tengo que ser bien disciplinado y fiel a, a esas tareas, ¿verdad? A ese calendario y a ese horario que yo eh, dedique. Recuerden que tiene que ser real porque no somos súper eh, super estudiantes. Somos humanos.
0: Uh -huh. no Exacto. Carrera. A veces nosotros, verdad, que eh, no, nos ponemos metas inalcanzables y tenemos que ser realistas también. Sí,
1: definitivamente. O sea, este, y si usted eh, se siente demasiado eh, agobiado, eh, entiende que la cantidad de trabajo es demasiado, pues mire, la comunicación de manera sí. correcta con su maestro o profesor es importante. ¿verdad? Porque a veces puede, puede ser que nosotros los, los profesores o maestros no nos demos cuenta de que, wow, es verdad, le di 40 ejercicios de balanceo de ecuaciones químicas y le podía haber dado, en vez de 40, le podía haber dado 10, porque alcanzo el mismo objetivo, ¿verdad? Exacto. Y no pienso en el tiempo, ¿verdad? Y, y, y lo estresante que eso puede ser para el estudiante. Así que la comunicación es bien importante. Calendario digital. ¿Verdad? Usted puede utilizar los calendarios de, que hay en su celular, en sus correos electrónicos. Hay calendarios también. O hay aplicaciones que también nos ayudan a nosotros tener algunos calendarios donde podemos eh, unir eh, asignaciones, exámenes y tareas. E inclusive lo puedo hacer colaborativo con mis compañeros. ¿verdad? Si hay actividades que se hagan grupales, pues, puedo utilizar este tipo de calendario. Yo les doy pues los que yo conozco, hay más, pero yo he utilizado Trello, eh, son gratuitos, tienen una versión pagando, pero la versión gratuita es sumamente versátil. Trello eh, y Todoist eh, son muy buenos, son calendarios eh, que permiten asignar diferentes tareas y grupos de trabajo. Y el Power Planner, que entonces eso ahí usted lo puede dividir por exámenes, actividades, tareas e inclusive eh, permite que usted pueda poner hasta califi la, las calificaciones que usted obtiene luego de haber re realizado la tarea. Así que es muy versátil. Así que le Les invito a que los explore. El compromiso mental. Ya hablamos, es lo mismo que, ¿verdad? No puedo evitar las distracciones lo más que yo pueda. Si yo no estoy concentrado en la clase y estoy eh, viendo al profesor, pero no me interesa lo que el profesor está diciendo, pues, en realidad, es una hora y media perdida y, porque yo eh, me desconecté, ¿verdad? Así que ese compromiso mental, pues, debe ser eh, algo sumamente importante. Hacer las anotaciones, los puntos principales, eh, cada persona pues tiene su, su, ¿verdad?, la manera de hacer anotaciones. Generalmente, pues yo lo que hacía, eh, y conozco muchos estudiantes que hacen eso, es que tienen una libreta de anotaciones de la clase que da el profesor. Y después, pues leen esas anotaciones y entonces lo, lo, cuando van a estudiar, entonces lo pasan a la libreta de la clase. Eso tiene dos propósitos, eh, te ayuda pues, ¿verdad?, a tener un orden. Eh, en las clases y también entonces te ayuda a repasar, porque cuando te sientas a pasar las anotaciones a la libreta real eh, para saber entonces ir trabajando las tareas repasas el material
0: y te exacto, sirve también de repaso y, y refrescan ¿no? el, el contenido el
1: contenido y saben, ay mira el profesor el maestro dijo esto y esto no lo entendí y entonces pueden en la próxima reunión, profesor mira esta, esta parte yo no la entendí y pueden aclarar dudas Leer, escuchar o ver, o ver continuamente el contenido del curso. Obviamente, si su, la, la escuela, la, la universidad, pues tiene una, una sala de clase virtual, ¿verdad? Pues que usted entre todos los días y seleccione, ¿verdad? El material que usted va a leer de cada clase. No es que va a entrar a todas las clases el mismo día. Ahí viene el manejo del tiempo. Pero uh -huh. que usted entonces pueda, ¿verdad?, eh, explorar todo el contenido que hay en esa sala de clase virtual. La lectura es necesaria. Obviamente, si el maestro no está todo el tiempo en el salón de clase, las eh, instrucciones, por ejemplo, pues se las van a poner escritas. Así que yo tengo que leer cuidadosamente las instrucciones para entender lo que el profesor o el maestro me quiere decir, para entonces yo, ¿verdad?, eh, realizar las tareas de la mejor manera posible. Si no las entiendo, ¿qué voy a hacer? Preguntas. Aquí la, eh, preguntar es sumamente necesario porque obviamente antes de eh, realizar una tarea, si hay algo que yo no le entiendo, mire, usted no, no está para perder el tiempo. Así que pregunte, ¿verdad? Aclare esas dudas antes de eh, ponerse a realizar una tarea que después la haya realizado erróneamente. La participación activa, aunque el profesor esté en otro pueblo, el profesor está en otro pueblo y usted está en Ponce, no importa una vez hay esa interacción eh, estudiantes con profesor, usted tenga una participación activa una vez se desconectan de la videoconferencia es importante que usted entonces sepa de qué manera usted se va a comunicar con su profesor
0: eso es bien importante Miriam, porque eh, la, 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 la mejor o sea, la persona ideal para contestarme las preguntas del curso, para yo estar claro, es el profesor, ¿verdad? No, no podemos estar preguntando, quizás los compañeros que tienen quizás las mismas dudas que nosotros, o, o, ¿verdad? O quedarnos con la duda, a punto. O sea, tenemos que preguntar y tenemos que comunicarnos con ese profesor, eh, porque, pues, tenemos los medios. Uh
1: -huh. Definitivamente. O sea, la, eh, no podemos estar aislados. O sea, algo sumamente importante es que. Tenemos que pensar que no estoy aislado. La, la educación en remota no es estar aislado yo en mi casa estudiando y no sé del maestro, no sé de mis compañeros. Eso no. Porque ahí entonces es que vienen los sentimientos, ¿verdad? De frustración, cansancio, desánimo. Uh -huh. Aquí sí. también les estoy eh, compartiendo a los que les gusta hacer eh, repasos de eh, palabras de vocabulario. Pues esta es una uh -huh. aplicación gratuita sumamente versátil, donde usted puede hacer como si fueran, eh, tarjeta, como si fueran eh, tarjetas index, ¿verdad? Índices.
0: Ah, exacto, sí. Index
1: cards, lo único que van a ser virtuales. Y entonces, en una parte usted pone la definición, en la otra pone la palabra y lo puede utilizar para practicar. Y entonces, es en una manera interactiva, no tengo que ¿verdad? utilizar lápiz y papel. Y en lo que voy escribiendo, es sumamente sencilla de utilizar. Los maestros también pueden utilizarla porque tiene una parte que usted puede enviársela al estudiante para repasar. Así que los maestros okay. también pueden utilizar esto como, como una eh, técnica interactiva, ¿verdad?, de repaso para, por ejemplo, material de examen.
0: O algo distinto estudiante. y motivante, ¿no?
1: Motivante e interactivo, porque eso es algo sumamente importante. Que, ¿verdad?, La, las clases en remoto no se pueden convertir solamente en papeles escritos o este tipo de presentación, ¿verdad?, utilizando este cualquier herramienta de presentación, eh, que el estudiante lo, lo imprima. Porque después, en la educación a distancia, eh, se necesitan herramientas de audio, de video. En la educación en remoto, eso también es necesario, ¿verdad? Que eso, obviamente, pues fue quizás gran parte de, de, de lo que careció, quizás, esta transición apresurada que se hizo, ¿verdad? Sí. Pero obviamente pues ese, ese, eh, ese impacto de, de, ese el audio, eh, la vista, ¿verdad? Y el tener diferentes recursos para yo entender el material y que sea mucho más interactivo es necesario. Definitivamente es necesario. Y si no lo tengo yo en mi clase, existen un sinnúmero de aplicaciones que entonces yo como estudiante me reconozco y sé que las puedo utilizar. Por ejemplo, eh, YouTube, YouTube. Eh, es un canal, eh, uh -huh. hay cientos de canales confiables educativos donde si usted tiene dudas de una explicación de un ejercicio matemático o de química, usted puede hacer una búsqueda y hay cientos de profesores, ¿verdad? Que tienen eh, sus canales eh, de YouTube dando esa información. Yo tengo mi canal de YouTube.
0: Exacto. <risa> ah, muy, muy bien, qué bien, vamos a aprovechar, ¿verdad?, para promocionar el canal de YouTube, ¿verdad? ¿Cómo te pueden conseguir? Es eh, eh,
1: Miriam Quintana 0713. Ese es mi. Miriam mi canal. Quintana
0: 0, 0713. 0713. Sí, muy, bien, muy bien, muy bien. Así
1: que ahí hay unos ejercicios, es de química, es mi canal de química, pero... Excelente. Ahí, ahí aproveché y me di la promoción.
0: <risa>
1: <risa> y entonces, eh, la comunicación, ya eso lo vimos, ¿verdad? Eh, es Bien importante. Es bien importante que usted sepa cómo usted se va a comunicar con su profesor. Si es por el correo electrónico de la escuela o de la institución. Si el profesor utiliza algún tipo de aplicación para conectarse. Con los compañeros, mire, mi recomendación es que entonces usted haga grupos. Grupos pues eh, a través del teléfono, utilizando cualquier aplicación para no decir nombre.
0: <risa>
1: <risa> Haz un grupo de estudio virtual. ¿Verdad? Eh, generalmente, mire, utilizando eh, videoconferencia como pues, eh, Zoom, el Google Meet y hay otras eh, herramientas de videoconferencia que son gratis. Eh, usted puede hacerse una cuenta. Y si usted es menor, pues mire, su, su, su tutor, su, su papá, su mamá, le pueden hacer una cuenta y usted se puede reunir eh, con su grupo de estudio a través de videoconferencia como si estuviera presencial. Eso es algo vital porque usted no va a estar no se siente solo. Recuerde, no somos islas, no estamos aislados. Tenemos que colaborar, ¿verdad? Esa colaboración es esencial. El tiempo, no somos eh, robots, somos seres humanos. Así que obviamente necesitamos el tiempo libre para estar con nuestra familia, para dedicarnos a nosotros, a hacer lo que nos gusta. Y obviamente, pues, descansar, comer saludablemente, tomar mucha agua. Hay estudios por ahí que dicen que generalmente cuando se trabaja se trabaja en remoto, se estudia en remoto, las personas pasan tanto tiempo en la computadora que ni siquiera se levantan a tomar agua. Y hay eh, deshidratación. Y la deshidratación trae uh -huh. cansancio extremo. Hacer ejercicio porque está sentado mucho tiempo, tiene que levantarse, caminar, ¿verdad? Y moverse. Eh, si le gusta el deporte, pues mire, participe de un deporte o haga su pasatiempo. Si le gusta sentarse a leer, a ver series, lo que sea, dedíquese ese tiempo. Pero también ese tiempo libre debe estar en su agenda o en su calendario.
0: O sea, el tiempo ponte... de ocio, el tiempo de descanso, de distracción es importante y muchas personas sí. piensan que no es necesario, pero sí. Sí,
1: definitivamente, el compartir, el compartir en familia, el, pues mira, llamar por teléfono a, mi, a a mis amigos, a este a mi abuelo, o lo que sea, eso es necesario, es necesario porque es lo que nos recarga de energía positiva todo el tiempo, y más, ¿verdad? Si eh, estamos eh, teniendo la oportunidad de salir, pero no como queremos, así que, ¿verdad? Exacto. Y, por último, ¿verdad? Ya pues, otras recomendaciones eh, generales. Eh, dedica tiempo a conocer el funcionamiento de la plataforma. Si usted, eh, ¿verdad? Por ejemplo, los estudiantes de, gra de grado 12 que ahora pasan a las instituciones universitarias que se van en remoto, pues es sumamente importante que cuando, ¿verdad? Por primera vez le dicen, okay el profesor te envía un, una invitación y te dice, okay usted está matriculado en el curso tal utilizando X plataforma. Y el profesor le envía un tutorial de cómo entrar a la plataforma y usted obvia el tutorial y entonces rápido presiona el link y quiere entrar y después que lo miro usted dice, ¿Pues ¿qué es esto? Yo no entendí nada. <risa> y entonces ahí empieza la frustración. Ay, esto va a ser bien difícil, esto va a ser bien malo porque no sé. ¿No? Pues Se le envía primero, ¿cómo entro?, ¿qué hago?, ¿dónde están? Y entonces, conozco el funcionamiento de la plataforma y así lo que es la frustración, ¿verdad? Eh, y la ansiedad baja, ¿verdad? Así que, que eso es bien importante. Si no conoce el funcionamiento de las plataformas, pues eso depende de las escuelas y de las instituciones, pues usted está en, en su derecho de preguntar al maestro...
0: Eso. Eso, discúlpame, este, sí, Miriam, claro. hay, hay, hay un, yo creo que es hasta medio cultural, diría yo, de que a veces nosotros eh, compramos quizás un equipo eh, que trae un manual de instrucciones, <ríe> o sea, la, los fabricantes cuando traen los manuales de instrucciones, no es porque hace falta espacio o sobra espacio en la caja, <ríe> es porque ese ensamblaje o esa funcionalidad ¿verdad? necesita eh, unas instrucciones, pero ¿qué hacemos? Pues empezamos a montar, empezamos a trabajar y se nos olvida <ríe> ver cuáles son las instrucciones y las obviamos. Y yo creo que eso también pasa en el aspecto académico, ¿verdad? Eh, los profesores, con mucho gusto, ellos preparan tutoriales Muchos de ellos comparten, como dice tutoriales de YouTube, de otras plataformas, que nos dan todas las cosas paso a paso, pero que hacemos? Pues vamos rapidito a, a tratar de resolver el problema. Como eso decimos no vale. vulgarmente, <ríe> metemos la pata. Ajá. Y entonces <ríe> eh, eh, nos frustramos, lo que lo que has dicho muy bien, ¿verdad? Nos frustramos y en el proceso se nos hace más difícil, más complicado. Uh -huh. eh, y eh, yo creo que, que eh, eh, arrancar... Eh, con el pie derecho, como dicen por ahí, es bien importante. Eh, y, y no tenga duda, o sea, no, 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 no tenga temor de, de consultar esas esa dudas, esas preguntas con sus profesores y mentores, porque realmente eh, el profesor quiere facilitarnos eh, ese proceso. No,
1: no y, y, o sea, la plata, esta, esta va a ser tu sala de clase virtual, o sea, este va a ser tu salón. Así que es bien importante que tú conozcas, que se conozca bien el funcionamiento de ese salón de clase, porque ahí es que yo voy a recibir todo el contenido más entonces la realización de las tareas y actividades. ¿verdad? Así que eso es bien importante que, que nos ¿verdad? tengamos esa confianza de que ya conozco la plataforma y entonces pues puedo eh, empezar ¿verdad? a trabajar. Les hago hincapié en el lugar de estudio, eso es bien importante. Pensamos que no, pero sí. El eh, lugar de estudio puede ser eh, un detonante positivo o un detonante negativo al momento de yo estudiar. La asistencia a las videoconferencias, ¿verdad? Y la participación activa de ellas. O sea, no es que yo prenda eh, la cámara eh, y el profesor, pues, permite que se prendió la cámara, que no salga la cara mía, pues, pongo la, la imagen y yo, entonces, me voy a pasear por ahí o el Estoy presente, pero mi mente está en otro sitio. Eh, es importante que participes activamente de las videoconferencias. Apagar el celular,
0: ¿verdad? Sí, Dime, Florencia. Sí, disculpa, discúlpame, miren, eso que has mencionado es bien importante y me río porque puede, puede resultar quizá un tanto gracioso, pero también es un, es un, un tanto ¿verdad? peligroso y es el sentido de las cámaras, ¿verdad? Eh, estamos en nuestra casa, estamos eh, quizás en la comodidad, estamos con familiares, eh, pues, parejas, esposos, etcétera, eh, pero estamos, estamos en el salón de clases eh, y a veces pues las cámaras están encendidas, eh, no nos damos cuenta, o quizás los micrófonos eh, y pueden surgir tantas cosas. Situaciones, eh,
1: sí. Sí.
0: ¿Qué, qué, 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 ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
1: Pues mire, eh, sí, eso es bien importante. Eh, generalmente, la vestimenta. O sea, si usted va para una clase, pues usted no va a estar en uh -huh. o sea, No va a estar en pijama. Por ejemplo, pues yo estuve dando clases de laboratorio eh, y yo pues a mis estudiantes le pedía que se pusieran su batita de laboratorio. Y estaban ah, en su casa. Y estuvimos haciendo laboratorios virtuales. Pero ellos estaban lo más contentos porque ellos se ponían sus batas y ninguno protestó. Eh, y se ponían sus batas, y hacíamos los laboratorios virtuales. Eh, ¿Por qué? Porque eso pues le da como un compromiso. Mira, si estoy en el laboratorio, no estoy en, en payama, que después del laboratorio me voy a ir a dormir. Así que eh, es sumamente importante eh, ¿verdad? respetar eh, cuando otra persona habla. Así que si usted sabe controlar los micrófonos, generalmente pues que los micrófonos estén apagados cuando otra persona esté hablando. Eh, recordar que tengo la cámara pre cámara prendida generalmente cuando se dan las clases el profesor pide que las cámaras estén prendidas así que cualquier gesto cualquier uh -huh. mirada rara
0: eh, sí. el
1: profesor se puede dar cuenta e eh, informar en la casa ay estoy en una videoconferencia porque pues han habido situaciones ¿verdad? engorrosas que, uh -huh. eh, pues, alguien grita o dice una palabra que no es de o, ¿verdad? Eh, y entonces, pues, todo el mundo se entera. O, si usted tiene personas que están pasando por detrás de usted, pues debe decirle, mira, yo estoy en sí. una conferencia, no pases por detrás. O si no hay más remedio, pues que la persona pase bien vestida, ¿verdad? Este, eh, y no vaya eso también a traer algún tipo de situación engorrosa, ¿verdad? Al momento de la videoconferencia. Y eso es para los estudiantes, pero para los maestros y profesores también.
0: Aplica para todos, no, sí. sí es ya, hay... ya, eh, en las redes sociales ya hay hasta unos, unos videos por ahí de, de, de unos accidentes, incluso hasta con profesores y estudiantes. Sí, sí Porque sí. realmente, ¿verdad? Es, es el boom, como decimos nosotros, ¿verdad? Y hay muchas eh, interacciones virtuales en estos días y, 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 y seguirán durante todo este año, uh -huh. así que como, como has dicho, es bien, es bien importante verdad, eh, tener ese sentido ético eh, realmente como si estuviéramos en el salón de clase sí.
1: y ese sentido ético no tan solo al momento de hacer las videoconferencias, y esta es mi última recomendación la ética y ser honesto al realizar las asignaciones y pruebas verdad, porque usted va a estar en su casa y pues la tentación puede ser si, sí, ¿verdad? Eh, la plataforma o el sala, la sala de clase virtual que se utilice no tiene, pues, eh, ¿verdad? Eh, programados que cuando yo esté tomando mi examen, pues no me permita, pues, abrir pestañas en la computadora y, y tenga que tener la cámara encendida, pues, obviamente, pues, podemos eh, pensar en que me puedo eh, copiar o... o en las asignaciones, en las tareas, y, y obviamente pues en, en este aspecto yo lo que les quiero decir verdad a los estudiantes es que usted se está preparando para el futuro, ya estés, seas, estés en escuela intermedia, elemental, superior, o mucho más en la universidad que te estás preparando uh -huh. para carreras futuras, tu ética profesional, tu ética como estudiante es bien importante, y esta es una manera de desarrollarla. Esto es una manera de desarrollarla donde yo diga, no, mira, yo estoy haciendo un examen, mira, voy a estudiar para el examen porque yo necesito conocer lo que hay en el examen y realizar la prueba eh, con honestidad, ¿verdad? Eh, y con esa ética. Porque eso es primordial.
0: Exacto. Entonces, el concepto de honestidad académica eh, aplica tanto en lo presencial como en lo presencial virtual. Así que, eh, eh, es bien importante, como has dicho, es bien cierto, ¿verdad? Eh, las universidades y los centros educativos buscan for, forjar y formar eh, ciudadanos, ¿verdad? Completos, íntegros, y, y una de esas eh, misiones eh, tan importantes, ¿verdad? Es, es esa, esa parte de la honestidad. Sí, no, si y... lo hacemos de forma académica, puede ser que en un futuro, ¿verdad? Estemos también siendo deshonestos en otro aspecto de la vida profesional también.
1: No, y existen programas. Por ejemplo, si usted le da copy, copy, paste, y eso es a nivel presencial y a nivel virtual. Si usted le da uh -huh. copia y pega eh, de manera literal de un sitio eh, web y usted se lo entrega al maestro, existen un sinnúmero de programas y hay muchos de ellos gratuitos, que si el profesor sube su tarea o su asignación, él va a saber si hubo plagio. y entonces Correcto. ahí contra. Y entonces, pues muchas instituciones, ¿verdad? También tienen programas que entonces cuando se va a tomar un examen o, o una prueba, pues eh, tiene que ser a través de ese programa y entonces eso bloquea prácticamente su, su computador y usted solamente pues va a poder tener la cámara encendida y trabajar el examen y no va a poder hacer búsqueda adicional. Que, ¿verdad? Eso sí. también depende de la, de la institución o de la escuela y de los recursos que tienen disponibles. Y entonces, para finalizar, ¿verdad? Empezamos con unos eh, sentimientos que podríamos decir negativos. Pues yo quiero terminar con unas cualidades necesarias, ¿verdad? No tan solo para la educación en remoto, sino entonces para la educación en general. Lo primero, la persistencia, la perseverancia. El que persevera alcanza, ¿verdad? Eh, y aunque yo de momento, y es normal, me sienta cansado, mi meta, las metas claras, corto y a largo plazo. Motivarme, motivación. La motivación primera es intrínseca. ¿Okay? Si yo no me motivo, me pueden estar gritando afuera, dale que tú puedes y tú puedes, y no olvídate de eso sí. que no va. Así que esa motivación intrínseca es necesaria. Obviamente en los niños, pues, eh, los papás o los familiares son responsables de que el niño desarrolle esa motivación intrínseca y que los maestros ahí tienen que ayudar un poquitito, ¿verdad? La independencia, sabemos que si estamos en remoto, pues una gran parte recae sobre mí, sobre el estudiante. ¿Por qué? Porque pues yo tengo que mirar el calendario, ser eh, consistente en el horario, saber que si me tengo que levantar temprano, que tengo que estar listo, no a la misma hora que, que es la videoconferencia, por lo menos unos 5 o 10 minutos antes ya estar tratando de eh, conectarme con mis materiales al día. Integridad, ¿verdad? La honestidad, la integridad. La responsabilidad, ese horario, ser responsable. Y entonces, obviamente, el ánimo. ¿verdad? Este, Ahí, todo el tiempo animado para a, poder alcanzar las metas. Y entonces, pues, quiero finalizar, ¿verdad? Eh, todos estamos viviendo momentos difíciles todos, ¿verdad? Unos en mayor uh -huh. grado, otros en menor grado, son retos que gracias a Dios se han podido se superar, ya se terminó eh, este semestre, se va a empezar entonces un semestre, que para muchos pues va a ser un semestre de retos nuevamente, pero en medio de la dificultad reside la oportunidad. Eh, una frase de Albert Einstein, ¿verdad? El científico, el físico Albert Einstein, eh, es una frase que el lo dice todo. Hay que uh -huh. buscar las oportunidades de las situaciones difíciles. ¿Qué yo aprendo de esto? ¿Verdad? ¿Qué es lo que yo eh, aprendo? Y eso es lo que yo me voy a llevar. No las cosas malas, sino lo aprendido y las cosas buenas.
0: Qué bien, Miriam. Yo creo que ha sido, ¿verdad? Eh, Súper edificante, eh, súper interesante muy buena tu, tu presentación este y verdad esperamos que, que haya sido verdad de, de del agrado y de beneficio para, para todos vamos a dejar un espacio para para algunas preguntas verdad y en lo que pueden escribir las preguntas voy a aprovechar para saludar verdad a, a algunas personas que se han conectado por ahí, saludamos por ahí a Silvia Lugo, eh, Marla Méndez, que se conectó, Nancy Díaz, eh, desde Guayama, está por ahí conectada. Eh, Mayrin Vidarte, no sé si usted conoce a esa joven. <risa> esa, esa es mi chica, ¿Vide? mi chica. Esa es tu chica, ya está en, 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 en ¿verdad? Cruzó el Chaco, está, ella está en, en, en... en
1: Florida. En Florida,
0: oh, sí. en Florida. saludamos, <risa> muchas bendiciones. Iraiza Hernández, Doris Pesante, Darisa Nieves, Erlin Roy, eh, Abeno na, Navarro, eh, Milly Moreno. Eh, Luis Ángel Cruz, eh, por ahí está, mire, aquí una colega la profesora de química, la profesora Franceschi desde Yauco, saludos, excelente ah, recurso, estoy disfrutando y tomando nota de todo, muchas gracias, mira qué bien. Eh, Jorge Ortiz, pasando a saludar, buenas noches, está Venus, mira, Chara la la ¿verdad? <risa> Saludando por ahí también. Qué bueno. esa es mi comadre. Qué bien. Eh, yo creo, ¿verdad? Eh, en el caso de, de, de la, las instituciones, y, y nos aclaras esto, eh, no existe una plataforma impuesta, ¿verdad? es eh, ¿Qué plataforma es la que el estudiante va a utilizar? Eh, o okay, cuáles, cuáles son las plataformas que están disponibles. Cada,
1: cada institución, pues, obviamente, eh, selecciona una o varias plataformas. Por ejemplo, pues, las que más eh, en, la, en la Pontificia, por ejemplo, pues, la plataforma que se utiliza es Muro y Google Classroom. Uh -huh. Y entonces se le da para para remoto, para los cursos a distancia, okay. solamente Muro. Pero para remoto se le dio la oportunidad al profesor eh, utilizar Google Classroom o muro dependiendo pues obviamente pues de, de eh, lo que eh, la versatilidad o las destrezas tecnológicas que tenga el profesor, pues seleccionan la que considere más apropiada. Pero hay otras instituciones que utilizan pues ya Blackboard, se utiliza mucho eh, está eh, Microsoft eh, Teams hay muchas escuelas Teams. que está, util, están utilizando Microsoft Teams como, como parte de de sus sí. recursos está Edmodo, también sé que hay muchas escuelas que se han, eh, están utilizando eh, Edmodo así que cada escuela cada institución universitaria pues selecciona su, su repositorio y su sala de clase virtual es de ahí la importancia y que entonces el estudiante pues eh, sepa manejarla
0: y que muchas y que muchas de ellas verdad eh, hay muchas de ellas en, en, en el internet eh, que, y muchas hasta son gratis eh, que se pueden descargar en el caso, ¿verdad?, de, de, de una persona que quiero usar para nivel de tutorías, pero para el, para el salón de clase, pues ya, como has dicho, eh, según la institución, eh, se, ¿verdad?, se recomienda cierta plataforma eh, y es bien importante que si el profesor publica algún tutorial, o si no, pues vaya al internet, vaya a Google, ¿verdad?, cómo se hace... Eh, uh -huh. ¿Cómo se suben los trabajos? ¿Cómo se trabaja a eh, atachar documentos? ¿Cómo se abre cámara? Eh, o sea, hay tantas cosas en Internet ¿verdad? en estos tiempos. Usted puede buscar en Google, tutoriales. Eh, bueno, bueno, el ejemplo somos nosotros, estamos ¿verdad? utilizando distintas plataformas eh, y, y que realmente están disponibles. Eh, ah, un detalle, eh, Miriam, el Internet verdad, es importante la velocidad y que la tenga un buen internet en su casa. Si sí, hay
1: muchas personas que se tienen que conectar a la vez, eh, pues entonces ahí tenemos que, que ver, ¿verdad? Si hay que aumentarle eh, la velocidad. Los dispositivos que se utilicen, ¿verdad? Si lo que tenemos es teléfono, pues eso es sumamente importante informárselo al, al maestro, al profesor. Mire, en mi casa yo lo que trabajo es con teléfono, porque obviamente, pues, sobre todo si el curso es en, en remoto, ¿verdad? Un curso presencial que pasa a... a trabajarse a través de la Internet, pues entonces el profesor pues debe tratar de la mejor manera posible pues que ese estudiante tenga acceso a los recursos. Que es, es, por eso es que la comunicación es bien importante.
0: Exacto. Y, y yo creo, ¿verdad? Yo quiero también añadir que eh, si por ejemplo estamos en casa y pues tenemos eh, cinco o seis personas en la casa, todos están conectados con el celular y el hermanito está jugando eh, online, y el otro está conectado en, el, en la tablet, y el otro está conectado en el PlayStation, y el otro está conectado en el Netflix. O sea, toda esa data o todo ese tránsito de internet pues, pues consume y muchas veces pues afecta la comunicación. Yo creo que es bien importante, como has dicho, eh, pues decir, mira, eh, mamá, papá, hermanito, Ajá. yo tengo mi clase a esta hora, eh, respeten mi espacio, ¿verdad? Cooperen sí. conmigo, porque realmente... Es algo que tenemos que ayudarnos entre todos. Sí. Eh, y mencionaste en, en, el, en, el, en el webinar eh, el poner el letrerito en la puerta del ah, cuarto, ¿verdad? <risa> sí, <risa> si
1: usted eh, pues, utiliza su cuarto para, para la clase, pues usted, o oh, que alguien que lo vean, o sea, que no le estén tocando la puerta, eh que no estén interrumpiendo. Ese fue un consejo que yo le di a mis estudiantes porque al principio cuando nos empezamos a reunir pues tenía varios chicos que utilizaban su cuarto y cuando estábamos haciendo los laboratorios, sí. entraba la mamá.
0: Ah, <risa> con, okay. con el
1: hermanito y entraban a, gritando, buenos días, porque el laboratorio era a las siete y media. Eh, pensando oh. que la persona estaba durmiendo y estaba en clase.
0: Oh. <risa> y
1: era un, momento, pues, era un momento jocoso, porque era jocoso. Sí, sí. Pero, ¿verdad? Eh, la, se sienten mal, así que yo le dije mira, tú se lo dices a tu casa o pones un letrero estoy en clase, y con eso pues evitamos, ¿verdad? Este y después pues no, va, no volvió a pasar, pero hola, bueno, son cosas que no pensamos, pero sí o sea, eh, no estamos acostumbrados a esto no estamos acostumbrados a, a estudiar así en remoto y trabajar en remoto por lo tanto pues es algo que, que toda la familia se debe envolver
0: es una nueva realidad
1: es una nueva realidad
0: es, Miriam, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Dónde se pueden comunicar contigo?
1: Pueden, eh, mi correo electrónico eh, institucional es m.quintana@pucpr.edu. Cualquier duda, pregunta, eh, ayuda que necesiten pues me pueden eh, contactar a Esta través la de la
0: Pontificia en, Universidad en, Católica ¿verdad en, que, en que sí?
1: La Pontificia Universidad Católica ¿sí?
0: Pero como eh, hemos dicho, ¿verdad? No importa si eres estudiante universitario, si realmente, ¿verdad? Eh, cualquier persona que tenga alguna necesidad se puede comunicar con nosotros o eh, a través de, 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 de Minian para eh, aclarar alguna duda. Mira, aquí tengo un comentario de Sara Laporte. Charal. Vamos a ver, vamos a ver si lo podemos publicar. Dice, gracias por la información, mi caso en los meses de abril y mayo fue de tres adolescentes en la casa, cada cual en plataformas diferentes, tomando clases y yo trabajando desde el hogar a la misma vez que ellos. Tomaré la recomendación de los letreros, mira qué bien. Eso fue chara es, es cierto, es cierto, es una nueva realidad, o sea, uh -huh. prácticamente nuestros escenarios de trabajo cambiaron, los escenarios edu educativos cambiaron y máximo de tres, tres estudiantes, así que sí. tremenda aportación.
1: Sí, ese fue la, la ¿cómo es? La, el diario vivir de muchos padres con plataformas diferentes y una computadora o dos y, y, y un teléfono y tenían que dividirse eh, hoy te toca a ti la computadora y tú haces la clase con el examen y sí, fue, fue un, un finalizar de semestre lleno de retos y a lo mejor un comienzo de semestre también pero hay que aprender hay que aprender de las eh, adversidades verdad y, y acostumbrarse porque quién sabe si verdad este esto se convierta o tenga, o pase de nuevo en algún momento
0: de definitivo es una es una nueva realidad realmente o sea es algo una que vino realidad, sí. verdad eh, y realmente tenemos que estar eh, atentos a estos cambios eh, yo creo, ¿verdad?, que el tiempo se nos agotó. Ay, mira, antes de... Aquí Yeida comenta.
1: A los perrijos.
0: Ah, oye, y Miriam lo mencionó, de que podemos hacer... tenemos Necesitamos ese espacio para, eh, ¿verdad?, distraernos, darle cariño a nuestras mascotas, darle cariño... Ah, a todos los que nos rodean y sí, generalmente
1: los perry los perris hijos y los gatos hijos eh, les gusta participar de las conferencias virtuales
0: mira, mira Jada tiene perris hijos y, y, y Miriam tiene gatís
1: y, y les gusta participar de las conferencias virtuales y los gatos sobre todo se trepan en la computadora uh, y se asoman a las cámaras, los perros pues entonces hacen mucho, eh, como es, llaman la atención ladrando, pero
0: hacen su sí, ah,
1: que no se olviden también, estamos en Puerto Rico, los gallos
0: Ah, Eso es bien importante. Oh, sí. Sí, 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 eso es bien común.
1: Me pasó muchas veces.
0: Ahora, ahora, ahora que mencionar los gallos, voy por la misma línea. Eh, compartía con un, con, un, con un ex compañero de trabajo que estaba tomando eh, curso eh, de, eh, a nivel doctoral en España y, al, y el profesor que se conectaba online con, con el grupo. Le llamaba mucho la atención que este jibarito puertorriqueño, cuando se conectaba, tenía un ruido extraño eh, que entraba por su celular y era que el coquí, el coquí, Ajá. el coquí, y se escuchaba clarito allá en España. Así que
1: Ay, realmente, pasó. Ay, pasó. cuando yo trabajaba en Nova, estudiaba en Nova, eh, que eran con las videoconferencias, pues yo cogí, eh, se escuchaban en mi patio los coquí y eh, mi profesora. Eh, que era eh, colombiana ya enamorada o sea, ella decía yo quiero que eh, me encanta porque y haciendo un silencio para escuchar los coquis y yo
0: okay ah, qué bien mira este Yeida, Yeida menciona por ahí que el letrero no funciona para, para no, no, los perros no, no.
1: No qué bien
0: qué bien en nada, ¿verdad, Miriam? Este, uh, Quizá un último mensaje para despedirnos. ¿Qué, qué nos puedes decir? <risa>
1: bueno, la educación eh, a distancia, que es mi pasión, ¿verdad? Eh, y la educación remota, funcionan. ¿verdad? Hay muchas personas que siempre pues, se oponen y dicen que no, que no hay aprendizaje. Y sí, si hay un buen diseño y si hay un compromiso estudiante-profesor, el aprendizaje, ya sea presencial o a nivel de la computadora, eh, ocurre. Se necesita un compromiso eh, del maestro y un compromiso del estudiante, que haya esa interacción entre ellos y usted aprende de manera igual, ya sea presencial. Eh, en remoto no tenga miedo de que por, de porque su clase va a ser en remoto usted no va a aprender no. usted va a aprender muy lo bien. mismo eh, así que nada vaya con ánimo con ánimo y y, y contento contento es una, un desafío pero es un desafío que se, se puede lograr se puede lograr siempre que haya pues un, un compromiso un compromiso de parte de usted
0: muy bien así pues Gracias, Miriam. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Muchas bendiciones para ti y para tu familia. Queremos también aprovechar y, y, y felicitar a todos los estudiantes graduados de las distintas eh, instituciones, tanto públicas como privadas. Eh, lo lograron. Esto es un, es, un, es un logro bien especial. Ustedes son una clase excepcional. ¿verdad? Eh, le contarán a sus hijos y a sus nietos esta experiencia. Y sobre todo la resiliencia que han tenido nuestros Resil estudiantes sí, sí. Es, es, es admirable.
1: resilientes resilientes Pues yo aprovecho entonces, pues están felicitando graduando, pues yo tengo que felicitar graduando. Mi graduando ah, de bien. universidad, a Fabián,
0: que está a Fabián. Pues, por ahí
1: mirando. Eh. Fabián Vidarte, que se graduó
0: ah, en su sí, bachillerato.
1: En la universidad con... Magna cum laude, así que estamos más que contentos y felices con sus nuevas metafuturas.
0: Ah, felicidades Fabián, muchas bendiciones, qué bueno, eso nos alegra muchísimo. Qué bien. Pues muchas gracias, Miriam, y muchas gracias a todos los que se conectaron. Gracias
1: por la invitación.
0: Esperamos que se repita, ¿verdad? Sí. Que se repita y que podamos tocar este u otros temas uh -huh. más adelante. ¿okay? Pues muchas gracias. Muchas bendiciones, que pasen linda noche. Y esto fue Caja de Herramientas FMC Educational and Professional Services. Buenas noches. Buenas
1: noches.